0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. dubna.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes konala generální audience. Přinášíme vám katechezi svatého otce.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Slyšeli jsme evangelium o povolání Matouše. Matouš byl celník, tedy vyběrač daní pro římského císaře a proto byl považován za veřejného hříšníka. Ježíš jej však volá k následování, aby se stal jeho učedníkem. Tehdy vznikne diskuse, při níž farizeové vyčítají Ježíšovým učedníkům, že stolují s celníky a hříšníky. Nemůžeš chodit do domu těchto lidí, říkali. Ježíš je skutečně neodhání, ba dokonce navštěvuje jejich domy a stoluje s nimi. To znamená, že se i oni mohou stát jeho učedníky. A stejně tak platí, že být křesťany nás nečiní bezvadnými. Jako celník Matouš se každý z nás svěřuje pánově milosti, navzdory svým hříchům. Všichni jsme hříšníci, všichni máme hříchy. Povoláním Matouše ukazuje Ježíš hříšníkům, že nehledí na jejich minulost, na sociální stav, na vnější konvence, ale spíše jim otevírá novou budoucnost. Jednou jsem slyšel krásné řečení Není světce bez minulosti a není hříšníka bez budoucnosti. Tak jedná Ježíš. Není světce bez minulosti ani hříšníka bez budoucnosti. Stačí odpovědět na toto pozvání srdcem pokorným a upřímným. Církev není společenstvím dokonalých, nýbrž putujících učedníků, kteří následují pána, protože se považují za hříšníky a za ty, kdo potřebují odpuštění. Křesťanský život je tedy školou pokory, která nás otevírá milosti.
1: Takový postoj nechápe ten, kdo se domnívá, že je spravedlivý a kdo si myslí, že je lepší než druzí. Pícha a domýšlivost znemožňují uznat se za toho, kdo potřebuje spásu, a dokonce brání vidět tvář milosrdného boha a jednat milosrdně. Jsou jako zeď. Pícha a domýšlivost jsou jako zeď ze vztah k Bohu. Ježíšovo poslání však spočívá právě v tom, že hledá každého z nás, aby zahojil naše rány a sláskou nás povolal jej následovat. Říká to jasně, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Ježíš se prezentuje jako dobrý lékař, hlásá boží království a znamení jeho příchodu jsou zřetelná. Léčí nemoci, osvobozuje od strachu, smrti a démona. Před Ježíšem není žádný hříšník vyloučen, žádného hříšníka nelze vylučovat, protože uzdravující boží moc nezná nemoci, které není možno uzdravit. A to nám má vlévat důvěru a otevírat srdce pánu, aby přišel a uzdravil nás. Pozváním k svému stolu Ježíš hříšníky je uzdravuje a obnovuje v povolání, o kterém si mysleli, že jej ztratili a na které farizové zapomněli, totiž povolání k účasti na boží hostině. Podle Izajášova proroctví hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem, budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. V ten čas se řekne, hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí. On je hospodin, v něhož jsme doufali. Já jme a radujme se z jeho spásy.
0: Farizeové vidí v pozvaných pouze hříšníky a odmítají s nimi stolovat. Ježíš jim naopak připomíná, že i oni jsou božími stolovníky. Usednout ke stolu s Ježíšem tedy znamená být od něho proměněn a spasen. V křesťanské komunitě je dvojí Ježíšův stůl, stůl slova a stůl eucharistie. To jsou farmaka, kterými nás božský lékař uzdravuje a živí. U toho prvního, stolu slova, se zjevuje a zve nás k přátelskému dialogu. Ježíš neměl strach z dialogu s hříšníky, celníky či prostitutkami. Nikoli. Neměl strach. Měl všechny rád. Jeho slovo nás proniká a působí vnitru jako skalpel, aby nás osvobodil od zla, které se zahnízdilo v našem životě. Někdy toto slovo bolí, protože odřezává pokrytectví, odmaskovává falešné výmluvy, obnažuje skryté pravdy. Avšak zároveň osvěcuje a očišťuje, dává sílu a naději. Je cenou posilou na naší cestě víry. Eucharistie nás sítí Ježíšovým životem a neustále jako mocný prostředek tajemně obnovuje milost našeho křtu. My se přistupováním k Eucharistii živíme Ježíšovým tělem a krví. A přece je to Ježíš, který k nám přichází a sjednocuje nás se svým tělem.
1: Ježíš svůj dialog s farizeji končí tím, že jim připomíná slova proroka Ozeáše. Jděte a naučte se, co znamená, milosrdenství chci a ne oběť. Prorok se obracel k lidu Izraele a vytýkal mu, že modlitby, které pronášel, byly prázdnými a nekoherentními slovy. Lid, nehledě na smlouvu s Bohem a milosrdenství, žil nezřídka kosmetickou zbožností a pánova přikázání ve svém nitru neprožíval. Proto prorok vyžaduje. Milosrdenství chci, naléhá na oddanost srdce, které přiznává svoje hříchy, napravuje se a obnovuje věrnost smlouvě s Bohem. Neoběť znamená, že bez litujícího srdce je každý náboženský úkon neúčinný. Ježíš tento prorocký výrok aplikuje také na lidské vztahy. Farizeové byli formálně velice zbožní, nebyli však ochotni sedět u stolu s celníky a hříšníky. Nepřipouštěli možnost lítosti a tím ani uzdravení. Nekladli na první místo milosrdenství, přestože byli věrnými strážci zákona. Dokazovali, že neznají boží srdce. Jako kdybys dostal balík s nějakým darem a místo, abys hledal ten dar, hledíš si jenom balicího papíru, pouhého zdání a formy, nikoli jádra milosti darovaného
0: daru. Drazí bratři a sestry, všichni jsme pozváni k Pánovu stolu. Přijměme pozvání ke stolu s ním vedle jeho učedníků. Naučme se dívat milosrdně a rozpoznávat v každém našeho spolustolovníka. Všichni jsme učedníci, kteří potřebují zakoušet a žít Ježíšovo slovo útěchy. Všichni se potřebujeme živit Božím milosedenstvím, protože z tohoto zdroje pramení naše spása.
1: To byla katecheze papeže Františka, který tak obrátil pozornost ke své nadcházející cestě do Řecka.
0: Příští sobotu se vydám na ostrov Lesbos, kudy v uplynulých měsících prošlo mnoho uprchlíků. Půjdu tam společně se svými bratry, konstantinopolským patriarchou Bartolomiem a arcibiskupem Athén a celého řecka Hieronymosem, abych vyjádřil blízkost a solidaritu jak uprchlíkům, tak obyvatelům Ostrova Lesbos a veškerému řeckému lidu, který je tak velkodušný a pohostinný. Prosím, abyste mě provázeli modlitbou a vyprošovali světlo a sílu Ducha Svatého a materskou přímlovu Panny Marie.
1: Po společné modlitbě Otčenáš Petru v nástupce všem požehnal.
0: Amen. Další zprávy.
1: Vatikán. Pracovní návštěvu o svatého stolce a suverénního řádu maltéských rytířů v těchto dnech vykonává místo předseda české vlády Pavel Bělobrádek. Dnes se zúčastnil generální audience na náměstí svatého Petra a byl přijat kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem. Třídenní římský program místo předsedy České vlády zahrnuje také jednání na Papežské radě pro kulturu, schůzku s velkokanceléřem Maltéského řádu a s se sekretářem pro vztahy se státy Svatého stolce, návštěvu papežské koleje nepomucenům a zahájení fotografické výstavy na Papežské univerzitě Santa Croce.
0: Vatikán. Rada kardinálů dnes odpoledne zakončila své další třídenní jednání v pořadí již 14. od svého vzniku. Jak na zvláštní tiskové konferenci informoval otec Federico Lombardi, zasedání se také tentokrát ze zdravotních důvodů neúčastnil indický kardinál Grejšos. Papež František byl přítomen po celou dobu jednání s výjimkou dnešní dopolední generální audience. Kardinálská devítka věnovala nejvíce času diskuzi o různých úřadech římské kurie vzhledem k redakci Nové a poštolské konstituce. Již vícekrát se mluvilo o vytvoření dvou nových úřadů, pro lajky rodinu a život a pro spravedlnost mír a migraci, který zahrne také charitu a pastoraci ve zdravotnictví. Debata o těchto úřadech byla nyní uzavřena a dokumenty o nich předloženy k rozhodnutí svatému otci. Kardinálové se v těchto dnech zamýšleli rovněž nad dalšími tématy pokračoval vatikánský tiskový mluvčí, zejména jednali o měřídcích, kterými se má řídit zhromažďování informací za účelem nových biskupských jmenování, souvislosti s pastračním posláním a identitou biskupa. Další úvahy se týkaly role apoštolských nunciů a jejího významu. Někteří kardinálové informovali o práci nových úřadů, které již vzešly z probíhající kuriální reformy. Kardinál Pel o ekonomickém sekretariátu a kardinál O. Mali o činnosti komise na ochranu nezletilých. Poslední den zasedání se kardinálové zabývali syntézou příspěvků a připomínek, které zazněly na všech dosavadních schůzkách, aby mohli zahájit práci na redakci souhrného textu nové apoštolské konstituce. Jak v závěru briefinku sdělil otec Lombardy, rada kardinálů se letos sejde ještě třikrát v červnu, září a prosinci.
1: Vatikán Rusko. Dnes uběhlo 25 let od obnovení čtyř diecézí na území Ruské federace. Psalo se 13. dubna 1991 a katolická církev v Rusku vycházela po 70 letech z illegality. Zbližování s Ruskou pravoslavnou církví jehož viditelným projevem se stalo setkání papeže s patriarchou Kirilem v Havaně, začíná přinášet plody na poli mezinárodní spolupráce. V minulých dnech navštívila bilaterální delegace Moskevské katolické arcidiecéze a Ruské pravoslavné církve Libanon a Syrii, aby podpořila humanitární akce, koordinovala pomoc a vyjádřila solidaritu křesťanům v těžké situaci. Hovoří jeden z účastníků akce, Moskevský arcibiskup Pálo Peci. Měli jsme
0: příležitost navštívit některé kostely a seznámit se s některými iniciativami, zejména v Libanonu. Navštívili jsme tábor syrských uprchlíků, setkali jsme se s několika rodinami, viděli jsme menzu pro nejchudší. V Sýrii jsme se seznámili se situací různých křesťanských skupin v Damašku. Vyslechli jsme svědectví o tom, jak žili a žijí svou víru, o dramatu těch, kdo museli opustit své domy. Slyšeli jsme hlasy o tom, že bylo zbořeno 60 až 90 domů o jejich očekáváních a touze po návratu.
1: V jaké situaci jste našli křesťany, kteří v Sýrii zůstali?
0: Jsou velmi otevření a střícní a velmi si přejí zůstat. Samozřejmě potkali jsme se také s lidmi těžce zkoušenými, ale ani ti nestratili naději. A druhá věc, která na mě osobně a hluboce zapůsobila, je naprostá absence jakékoliv zášti vůči těm, kdo křesťanům ublížili.
1: Vaše ekumenická cesta je vlastně naplněním konceptu, o kterém mluvil papež s moskevským patriarchou, totiž budování jednoty na společné cestě.
0: Přesně tak. Jde o to pojímat jednotu nikoli jako cosi statického či věroučného, co se koncipuje od psacího stolu, ale jako cosi, co se děje na cestě a dosvědčuje v práci s boží pomocí. Pro ty, kdo nejvíce trpí.
1: Právě před 25 lety obnovil sv. Jan Pavel II. katolické diecéze v Ruské federaci. Církev vycházela po 70 letech z podzemí. Jsme
0: za obnovení těchto církevních struktur Janu Pavlu velmi vděční. Díky nim bylo možné zahájit pastorační práci mezi katolíky. Jak dobře víme a jak dojemně dosvědčují mimo jiné křesťané v Sýrii, kde je biskup, tam je církev. Tam je možnost žít ve spojení s Petrem zhromažďovat se, přijímat svátosti a svědčit o své víře. Chtěl bych také poděkovat všem zahraničním kněžím, protože katolická církev samozřejmě neměla v 90. letech v Rusku svoje vlastní kněze, kteří doslova dali svůj život, aby katolické komunity mohly žít ve víře.
1: Jak se za tu dobu věci změnily a co nám říká toto výročí?
0: Říká nám, že máme být především vděční Bohu za to, co nám dává a nikdy nestrácet naději. I v nejtěžších situacích je vždy světlo, které nám dovoluje pokračovat dál. Vzpomínám si na jednu stařenku na Sibiři v 90. letech, kdy jsem tam začínal sloužit. Vyprávěla mi, že byla deportována jako desetiletá holčička ve 30. letech. Moje matka mi říkala, vyprávěla, kostel, který si znala, už nikdy neuvidíš. Byl zničen. Ale pamatuj si, že jednoho dne znovu uvidíš kněze a dožiješ se toho, že se tyto kostely obnoví. A s dojetím dodala Vidíte, otče, a já jsem dnes svědkem toho, že to, co mi moje maminka říkala, je pravda. Za celou tu dobu jsem nikdy nestratila naději.
1: Hovořil moskevský arcibiskup Paolo Peci.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.